0: 12. luku, ensimmäinen osa, seitsemän veljestä. Tämä on LibriVox äänite. Kaikki LibriVox äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen librivox.org. Lukijana Mikey Rodi. seitsemän veljestä, Alexis Kivi. 12. luku, ensimmäinen osa. Kesä tuli ja työ jolla alkoi. Veljekset milloin kyntelivät ja äjestelivät peltoansa, milloin raivasivat niittua korvessa ja milloin taas sen rakentelivat uutta omettaansa kumisevalle aholle. Vaikeaksi tuntui heille alussa tämä raatamisen järjestys, mutta pakoittain luontoansa taisivat he viimein täyttää kaikki arkiopäivät aamusta iltaan. Ja niin valmistui heidän omettansa, Heidän peltonsa muuttui hienoksi mullaksi ja yhä avarammaksi laajeni korvessa uusi niittu. Makasi heidän edessään uhkea luhtaniittu, monikantoisena, mättäällisenä, mutta heinää tuottavana. Tuli tuosta kylvön aika. Silloin myivät veljekset lohon metsästänsä taas ja ostivat sen hinnalla rukiita. Ja kylvi tuomas impivaaran uuden pellon. Kolme tynnöriä ruista hän kylvi sen pöllyäviin sarkoihin. Siitä kohosi pian teräinen oras ja viherjoitsi muhkeana syyskuun raikkaissa tuulissa. Mutta koivu kellastui, purppura hameessansa seisoi haapa ja illan kosteat sumut peittivät väikkyvään kohtuunsa luhtaniitun. Oli syksy taasen ja veljekset eivät unohtaneet talven tarpeita. Olivat he myös toimittaneet omettaansa kolme mullikkaa ja yhden nuoren jukuripään sonnin. Ja loppui työ ja raataminen ulkona, jossa kaikki jo lepäsi kinosten alla, mutta pirtissä jo alkoi askare toinen, askare aapiskirjan kanssa tuolla pöydän ääressä. Ahkerasti harjoittelivat veljekset lukua taas, ja heidän taitonsa karttui, vaikka vähitellen. Lukivat he jo kelpo lailla sisältä, ja kävivät nyt puuhaan oppiaksensa ulkoa aapiaisen kappaleita. Jämäten ja höristen joka nurkassa nyt pyrittiin kohden kukkoa. Sinne ehtivät he myös viimein toinen toisensa jäljessä. Ensimmäisenä Lauri, sitten Aapo ja Simeoni ja vihdoinpä Tuomaskin. Mutta kaukana heistä vielä työskentelivät Juhani ja Timo. Lopultahan pääsi myös Timokin toivottuun satamaan, koska Juhani vielä uskon tunnuksessa hikoili, huokaili ja kiukkuisena puhkaili. Leikkelipä hänen sydäntänsä, että hän oli viimeinen mies. Mutta ei hän auttanut tuossa muiden armo, vaan ainoasti oma ahkeruus ja työ. Sisältä luki hän ehkä selvemmin ja nopeammin kuin Timo, mutta voittipa Timo hänen taasen ulkoa oppimisessa. Mutta ne, joilla apiskirja jo oli muistossa, päättivät nyt muutaman päivän jouten elää, katsoen iloisesti taakseen läpipäästyyn puuhaan ja vaivaan. Pyssy kädessä he hiihtelivät ympäri metsiä ja kaatoi heidän luotinsa valkeaturkkisen jäniksen lumisen näreen alla. Kaatoi koiras Metson, joka kylmästä kömpelönä, höyhenet pörrössä, istui kuusen partaisella oksalla synkeän korven ja ylisevän nummen rajalla. Mutta pirtissä istui Juhani, istui ihan paitasillaan, puserrellen pöydän päässä hikeä aapiskirja kädessä. Kovin äkeänä ja tukkaansa repien hän hieroskeli jykevälehtistä kirjaansa. Tapahtuipa tuossa usein, että hän vihoistansa hammasta purren, melkein kyyneleitä vuodottaen, äkisti rynkäsi rahilta ylös, tempasi havutukin nurkasta kouriinsa, nosti sen korkeuteen ja paiskasi tuimasti maahan taas. Ja silloin Pirtti jumahti ja keikahti miehen lyhykäinen paita, niin hän tuolloin tällöin iski kyntänsä tukkiin, sillä suurella puuhalla juurtui apiainen miehen aivoon. Mutta istuipa hän taasen pöydän nokalla kertomaan vaikeata kappaletta, ja viimeinpä tullessa kevään oli hänkin oppinut kirjansa kannesta kanteen, ja ylpeästi katsahtain painoi hän sen umpeen. Kinokset sulivat, virtasivat veteenä alas niitulle ja niitulta sompio suohon, ja kävivät nyt veljekset rakentamaan riihtänsä, perustivat sen kappaleen matkanpäähän pirtistä tuonne ahon tasaisimmalle tanterelle, ja kauas kaikui taasen kirvesten paukkina ja nurkkanujan jyske. Ja koska aurinko korkeimmallaan kiiriskeli yli taivaan, koska metsät ja niitut viherjoitsivät ja ruistekin terää, silloin seisoi valmiina impivaaran riihi. Ihanassa kesävaatteessansa nähtiin luonto, tuoksuen heilimöitsi pelto, ja parasta toivoivat impivaaran miehet. Mutta kerranpa tuuli äkisti viskautui pohjoiseen, sieltä liehtoi hän tuimasti pitkän suvisen päivän, ja saattoi ilman viileäksi, koleaksi. Väsymättä hän liehtoi, kunnes viimein illan tullessa hän vaikeni ja vaipui lepoon. Kuin hauta oli äänetön ja kylmä tämä yö, ja pellon povella makasi harmaa halla kuin tukehuttava ja nuoren immen kukoistavalla povella. Ja seuraavana aamuna katseli aurinko murheisella silmällä yön tekoja, hyyrteistä jäätynyttä laihopeltoa, Astuivat myös veljekset varhain pirtistänsä ulos, huomasivat kamostuen hallan hävitystyön, ja synkeäksi kävi heidän mielensä. Kahden, kolmen päivän päästä näkivät he tuon ennen mehevän laihon, valkeana, kuihtuneena edessänsä. Juhani, niin meni toivomme, kultainen niittomme meni. Olki on jäljellä, mutta tähkäpää keikkuu siinä kuivana, ilman ydintä ja voimaa. Niin, pojat, temmattiin meiltä tulevan vuoden suurus. Tuomas, kova isku, varsinkin koska muistelemme, kuinka tiukka täällä jo on metsien otus. Niinhän kuin ilväkset me samoosimme menneenä syksynä salot tuhansiin ristiin, ja saimme tuskin talveksemme ravinnon. Juhani, mikä on siis tehtävänä? Emmehän vielä juuri näin heitä peltoamme, jonka me hiellä ja vaivalla valmistimme ahon jäykästä kamarasta. Tuomas, sitä emme tee, vaan syksyllä kylvämme peltomme taas, tietäen, että vaihtelee täällä hallaiset ja hallattomat vuodet, ja että päältä iskein hallattomia löytyy kuitenkin enemmän kuin noita kirottuja hyyrepartaisia. Aapo, uskonpa hallan käyvän tervehtimään meitä ehkä jokaisena kesänä, niin kauan kuin suo tuolla alhaalla on sammakkojen ja karpaloin kotona. Niinpä kaiketi. Sen tähden, jos mielimme tästä lähin säilytellä peltoamme hallalta, niin kuivatkaamme suo, johtakaamme vesi ja kosteus sen pohjasta pois, raivaten ja kaivellen siihen ojia, ja siinäpä taasen lyömme kaksi yhdellä iskulla. Yhtä aikaa poistamme pelloistamme hallan ja teemme itsellemme uutta niittua. Tuomas, sen luullakseni katsomme parhaaksi kaikki. Niin on meidän tehtävä, jos tahdomme tänne sydänmaahan rakentaa itsellemme taloa. Lapiot ja kirveet olalla läksivät he eräänä päivänä alas suohon sitä raivaamaan ja ojittamaan. Kaivoivat he ensin valtaojan, suoran ja syvään, ja siihen johdattivat pienempiä molemmilta puolilta, ja korkeita harjuja sammaleista, mudasta ja saveesta nousi pian ojain partaille. Kasvoi siinä kuihtuvia matalia koivuja, Ne kaadettiin ja kannettiin kasoihin seuraavana kesänä poltettaviksi, ja uutta niittua karttui impivaaran taloon. Niin he työskentelivät monta raskasta päivää varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan, ja ojitettuna nähtiin lopulta suurin osa kolkkoa sompiosuota, jonka pinta nyt rupesi päivä päivältä käymään aina kuivemmaksi. Mutta kylvöaika oli tullut, ja taasen kylvi tuomas pellon, Ja pian kohosi maasta oras. Talvensa viettivät veljekset samoin kuin menneen, lukua harjoitellen, ja olipa viimein katkesmus tarttunut heidän muistoonsa, mutta eivät pysäyneet vielä Eero, Lauri ja Aapo, vaan jatkoivat lukuansa yhä eteenpäin kohden katkesmuksen loppua. Nälkäisellä vatsalla istuivat he monta päivää kirjansa ääressä, sillä huonosti oli otus karttunut mennenä syksynä, ja lyhyempi kuin ennen oli ollut heidän aikansa pyyntiin. He kyllä retkeilivät metsissä nytkin, hihdellen ympäri, mutta tiukka oli heidän vaivansa palkka. Tulipa viimein viherjoitseva kesä, ja reheänä kasvoi ruis pellolla. Mutta kerran taasen tuuli äkisti pohjoiseen kääntyi. Sieltä liehtoi hän tuimasti pitkän kesäpäivän, kunnes hän illan tullessa vaikeni ja vaipui lepoon. Kuin hauta, niin äänetön ja kylmä oli yö, ja pellon povella makasi harmaa halla, hengittäen kuoloa kylmää. Varhain seuraavana aamuna astuivat veljekset pirtistänsä ulos ja katselivat kauhistuen hävitystä vainiolla. Ja valkeana lakastuneena kajasti pian äsken viherjoitsevä laiho. Tuumiskelivat miehet, mitä nyt tehdä ja mihin keinoon ryhtyä. Ja harkitsivat parhaaksi raivaten ja kaivellen perinpohjin kuivata sompio suo, josta he tiesivät hallan nousevan heidän pelloillensa. Niin he päättivät ja möyräilivät ja kaivelivat sumuisessa suossa, kuluessa kuuman kesän, nähden usein mieltä synkistävää nälkää, oli silloin työpäivä raskas, väsyneinä käyskelivät he kotiansa vasta auringon laskiessa, ja tuskan ja vaivan musta juonne ympäröitsi vaisun miehen huulet. Mutta syksyn tullessa oli suojo reunasta reunaan ojassa ja kuivaksi nurmeksi muuttunut sen kamara. Ja oli siinä veljeksillä uusi oivallinen niittu, lakea sompion niittu. Taasen pelto kylvettiin ja kuokittu oli uusia sarkojakin ahosta kesäkylvyä varten tulevaksi kevääksi mutta metsäotuksen karttumista oli kovin hämmentänyt menneen kevään kylmyys, ja vähemmän kuin koskaan ennen ehtivät nyt veljekset hankkia varoja talveksi. Kovin siis kiristi heitä nälkä tämän talven kuluessa, jona syllän paksu lumi peitti maan ja pakkanen oli ankara. Seinät paukahtelivat, kivet ja kalliot halkesivat, ja pienet lintuset putoilivat lumiseukaleina kuolleina ilmasta alas. Huomasipa usein matkamies, että sylki hänen suustansa jäätyi ilmassa kiinteäksi palloksi, ja kun ehti se maahan, liukui se kilisten tallan sileällä jäljellä. Eräänä tämänkaltaisena päivänä, kun pohjonen kiljui vaalean kirkkaan kylmästä kipenöitsevän taivaan alla, istuivat veljekset pirttinsä hiottavassa lämpymässä, keskustellen tilastansa, millä keinolla tyydytettäisiin naukuva maha. Juhani Tämä ei käy laatuun, enemmän kuin vuorokausi on mennyt sitten, kun viimeiseksi söin. Ja mitä herkkua söin silloin, ja kuinka suuren kimpaleen? Tuhannen tuli maista, kaksi kuivaa pihkaista oravan koipea. Mutta sellaisesta atriasta ei ole aikamiehen mako suuriakaan tietävänänsä. Mitä sanot, Tuomas? Tuomas. Seristä nälkävyötäs, vyötässä. Juhani. Katso, olenpa keskeltä pieni kuin armahin röökinä, pieni kuin ruskea vihalainen, mutta se konsti ei auta meitä iäksi. Ei auta, vaan mikä on tehtävämme, se tehkäämme ja pian. Sydän kuristuu, veljeni, sydän kuristuu ja kolkosta ikävyydestä lakastuu miehen mieli. Simeoni, olisiko tässä enää muuta keinoa edessämme kuin maantie, kerjäläisen pitkä ja kova peltosarka? Juhani, se olkoon viimeinen pelastuksen tie, mutta minä hengitän kuin tyhjästä tynnyristä. Eikö enää keksi yhtään ainoata konstia ja koukkua veli Aapon aivo? Aapo, mitä voimme saattaa matkaan tyhjästä? Juhani, tyhjästähän on luotu koko tämä maailmakin. Miksi ei syntyisi siitä sitten edes yksi kappale tamppukakkua? Aapo, jos kaikki valtiaita olisimme. Juhani, ah, jos olisimme edes heidän pitentti poikiansa, niin nytpä hyppelisimme tuolla kultaisilla kartanoilla, ja mannaa pojat paljasta mannaa söisimme, ja hunajaa joisimme kuin vettä virrasta vaan. Niinpä herrastelisimme, ja syljäskellen kuultelisimme, kun jokin kerjäläisrukka maan päältä meille kertoilisi seitsemästä viheljäisestä veljeksestä tuolla alhaalla mutaisen sompiosuon varrella, jotka oljentelevat savuisessa pirtissä kuin nahkasiivet toinen toisensa neskoilla, hongan holossa, ja näkevät nälkää kuin sudet. Eero. Mitä turhia kuvailet? Käykäämme Kuokkalan korpeen tarkemmin tutkimaan tuota seutua, jonka syksyllä liian helposti heitimme. Juhani. Kontiot menivät sieltä helvettiin. Se on melkein asia. Eero. Melkein. Mikä hulluus tässä istua nälässämme ristissä käsin, kun ehkä voimme toimittaa itsellemme oivalliset paistit. Toivomme on heikko, mutta koettakaamme, lähtekäämme mainittuun korpeen ja ellemme kohtaa siellä karhua, niin kenties jonkun muun otuksen. Mutta jos ei tämäkään onnistuisi, niin onhan silloin lähellä Kuokkalan talo, josta saamme lainaksi ainakin leivän miestä kohden ja ehkä vielä muutaman pakan herneitäkin. Ihmisiin on tässä viimeinkin turvattava, ellei omat keinomme onnistuisi, mutta me otamme lainaksi ja maksamme, koska jaksamme. Niin haasteli Eero, ja vihdoin muutkin parhaaksi harkitsivat hänen neuvoansa seurata. Pyssyt kainalossa läksivät he koirinensa hiihtämään kohden kuokkalan korpea. Liukkaasti suksi hangella juoksi, mutta huohottaen ja hitaammin kuin ennen nyt retkeilivät veljekset. Polviensa entinen jäntevyys tuntui jotenkin hervottomaksi. Lopulta ehtivät he tarkoitettuun tienoonsa ja rupesivat hiihtelemään tuonne tänne kohden kaikkia suuntia, etsien kontiota vaan aivan turhaan. Ilta läheni veljekset heittivät jo kaiken toivon, mutta päättivät Eeron kehoituksesta vielä kerran etsiä erään metsäisen kallion ympäristöä korvessa. Heidän sinne tultuansa nousi pian tuima haukunta ja ulos jynkästä kuusistosta rynkäsi karhu, kiirehti pois ja pyrynä pyöriskeli lumi hänen jäljessään. Juoksi hän monialle mutkistellen, monialle kaarelle liukuivat veljekset kiiltävillä suksillansa ja koirien mekastavasta äänestä karheasti joroitteli pakkasen äkeä ilma. Kuuluipa viimein ampaus tuomaan pyssystä ja verta vuodattain ryömi kontio hangessa. Karkasivat hänen päällensä koirat, läheni häntä mies jykevällä keihällänsä ja siinä melkein ilman yhtään vastaan rynnistystä otti otsa kuolemansa miehen keihäästä ja koirien hampaista. Alas kämmenillensä hän vaipui ja puhalti ulos henkensä hurmeiseen lumeen. Mutta tuskin tämä olikaan tapahtunut ja veljekset kokoontuneet saalinsa ympärille, niin jopa metsästä taasen kuului tulinen haukunta ja reuhu. Silloin kaksi nuorta vuoskuntaista karhua kiippaisi koiria paeten ulos konnostansa muutaman sata askel pois sen talvisijasta, joka ensiksi kohdattiin ja saavutettiin, ja nousi kiivas tappelus villaisten penikkain ja rohkean killin ja kiiskin välille joka purevana verisenä kesti, kunnes veljekset keihäinensä riensivät apuun koirillensa. Pian myös kaatoivat he kiukkuisesti taistelevat mullikarhut ja lopettivat karvoja pyryttävän leikin. Mutta ilta oli tullut. Kannettiin lihava saalis kuusisen sammaleisen kallion juurelle ja tehtiin valkea. Mutta valkean tuuliselle puolelle rakettiin yö sijat partaisista havuista. Ja havuista kootettiin verho seivästen ja karankojen nojalle, joka esti tuulen liehtoomasta ja saattoi nuotion liekin suopeasti loimoittamaan. Siitä kävivät nyt veljekset maistavan illallisen toimeen. Piirsivät ja nylkivät emäkontion muhkean kääpän, leikkasivat siitä pehmeitä viiluja, paistoivat ne tulessa ja täyttivät mieluisasti nälkäiset vatsansa, eivätkä myös unohtaneet killiä ja kiiskiä. Ja nukkuivat he pian partaiselle vuoteelleensa, koska väsynyt ruumis oli ravittu ja murhen nälästä moneksi päiväksi poistettu. Hertaisesti lepäsivät myös koirat, juostuansa kauan ja kiivaasti. Lepäsivät leukakäpälällä, tuolloin tällöin avaten silmänsä, jotka jalolla tyyneydellä olivat teroitetut kohden verisiä otuksia kinoksella. Lepäsivät he kaikki nuotion leimutessa ja taivaan tähtien pilkkiessä. Mutta heidän ympärillään kuipettuneissa kuusissa paukahteli pakkanen, ja jylhässä metsässä veisailivat kylmät, huokailevat tuulet. Ja aamun valjetessa läksivät veljekset hiihtelemään saaliinensa kohden kotoa taas, ja raskas oli heidän taakansa, mutta hauska. Parhainen ja kaunis oli seuraava kevät. Ahkerasti harjoittelivat veljekset kalastamista kirkkaalla Ilvesjärvellä ja heidän verkkoonsa takertui tai onkeensa tarttui moni kyrmyniskainen aahven ja kultakylkinen sorva. Rannalla tuoksuavan tuomen verhossa he istuivat monen kelmeän kesäaamun kajastaessa, lippaillen ylös ongillansa ahtolan kiiltävää karjaa. Siinä sorsat naristen lentelivät pitkin järven öljytyynettä pintaa, ja veljesten luoti heistä kaatoi lennosta monta. Kaunis oli kevät niin Ilvesjärven rannoilla kuin niituilla ja laihopelloilla impivaaran pirtin ympärillä, jossa uhkea vilja rehoitti, kasvain päivien hohtavassa paisteessa ja öitten lempeässä viileessä. Rehui tänäkin kesänä monasti tuima pohjonen, saattaen viimein koljon ja tyyneen yön. Mutta syvällä niiton pohjassa makasi halla, teroitellen korviansa, vaan voimatonna kohottamaan päätänsä nurmen kamaran alta ylös. Niin kasvoi pellolla velja ja niitulla heinä tänä heleänä kesänä ja välistä lempeä sade taas kasteli tuoksuavaa maata. Helteisessä poudassa niitettiin niitut ja leikattiin pellon raskas tähkäiset rukiit, ja korkeina torneina seisoivat niin suovat luhta ja sompioniituilla kuin aumat pirtin ympärillä. Runsaimman sadon tuotti tämä kesä jota veljekset aina riemuiten muistelivat kultaisena kesänä. Mutta koska velja oli leikattu ja kylvä tehty, läksivät veljekset eräänä tai aamuna kauan varustetulle retkellensä, läksivät pappilaan provastin tutkinnon alle. Isällisesti lempeästi kohteli heitä provasti, ja huomasi pian suureksi iloksensa, että heidän lukutaitonsa oli moitteeton, vieläpä yhden ja toisen vallan kiitettävä, Lauren julisti hän parhaksi lukijaksi Toukolan suuressa kylässä. Vieläpä huomasi hän heidän käsityksensä uskonopista yleiseen selväksi, vilpittömäksi. Sen tähden, koska he viikon päästä seuraavana sunnuntaina palasivat Rippikirkosta kotiansa, oli heillä jokaisella kädessä nahkakansinen uusi testamentti, provastin lahjoittama ahkeruuden palkinnoksi. Tyytyväisinä, mutta vakavilla kasvoilla astuivat he pirttiinsä, jonka tammiston kyösti, heidän karjanhoitajansa mennen viikon kuluessa, oli lakaisnut ja lehdittänyt. Mutta koska he olivat atrioineet ja kyösti heistä poistunut, istuivat he kukin itseksensä tutkiskelemaan raamattua, ja syvä äänettömyys vallitsi huoneessa. 12. luvun ensimmäisen osan loppu, lukijana Mikey Rodey